0: Hər bir siyasi rejim, bir dünya görüşü, dil və mədəniyyət yaradır. Bu amillər vasitəsilə o sadəcə iqtidarını təmin etməklə qalmır, amma eyni zamanda özü üçün əlverişli, itayətkar vətəndaşlar yaratmağa çalışır. 70-ci illərin ortasında həm riyaziyyatçı yazar Zinoviev, həm də antropolog Livadın bəyan elədi ki, sovetlər artıq homo-sovetikusunu yaraddı. Yəni, sovet şuğu ilə formalaşan, böyüyən insan artıq var və sovetlər dağılsa belə bu insan yaşamağa davam edəcək. Bugün biz məzəli bir şəkildə bu insanlara saboq da deyilik. 70-ci illərin ortasına qədər sənət icması da olmaqla birlikdə ya sovetləri təqzib edənlər, ya da onları dəstək eləyənlər var idi. 70-ci illərin ortasından sonra bir çox disizentin və sovetləri təqzib edən e, insanların sovetlərdən köçməsi ilə birlikdə ortaya bu ikili oyunun qırağında, kənarında qalan bir gənclik peydə olunur və e, bu gənclik artıq sovetlərlə dalaşmaq məqsədi ilə heç bir şey eləmir, sadəcə Sovet şüurundan qurtulmağa çalışır. Bugün sizə kollektiv aksiyalar qrupundan bəhs edəcək. Kollektiv aksiyalar və ya qısaltmasında KD Moskva Konservatual Məktəbinin ən böyük qruplaşmalarından biridir. Onlar təqribən 77-ci ildə bir araya gəlir və 80 ci illərdə daha çox insanın o qruplaşmaya katılmaqla birlikdə daha da böyüyürlər. Konseptual birinci konseptual sənət nədir? Ona bir nəzər salaq. Konseptual sənət əsasən dil və oturmuş düşüncə ilə əlaqəli sənət əsərləri yaratmağa çalışır və əsas məqsədi sənəd əsəri haqqında bir mühakimə yaratmaqdır. Bu sahədə hər bir əsər unikaldır. Ə, amma onların ortaq nöqtəsi isə insanlarda hər hansı bir tənqid düşüncəsi yaratmaqdır ə, və insanları mütəaliyyəyə, mühakiməyə ə, ə, çağırmaqdır. Kollektiv aksiyalar qrupu ə, Sovet şüurundan qurtulmağa ə, çalışanda ilk öncə sədəcə balaca bir dost qrupu içində yaranır və onların əsas məqsədi, əslində, özlərində də oturuşmuş sovet kodlarını qırmaqdır. Onların bugün performans dediyimiz, amma o vaxt aksiya olaraq adlandırıqları sənət əsərləri var. Bunlar bir neçə hissəyə bölünür. Bir çöldə yaranan sənət əsərləri aksiyalar var, bir də evdə keçirdilən, qapalı məkanlarda olan aksiyalar mövcuddur. Çöldə olan aksiyalar, da bir neçə növbə bölünür. Adətən aksiyaların qurucusu olur, bugünkü dilləndə sənəy moderatorı, bir də iştirakçıları. Amma iştirakçılar həm izləyici olur, həm də iştirakçı olur. Çünki orada vacib olan hissə həm sənət əzərini görməkdir, izləməkdir yəni. Amma bununla birlikdə bu sənət sahəsində sən sadəcə izləyici olmursam, eyni vaxtda da iştirakçı olursan. E, quruluşçular, yəni moderatorlar aksiyalar başlamadan qabaq e, iştirakçılara məktub göndərirlər. E, Aksiyanın yeri və saatı haqqında. İştirakçılar o məkana çatanda, e, orada yenə onları moderator qarşılayır və təzədən onların o sahədə nə edəcəyi haqqında təzə bir məktub verir onlara. Bu burada olunan şeylər çox minimal hərəkətlər olur. Əsasən, bir yerə qədər getmək, məşədə bir tablo tapıb yazmaq ya da gizlədilən bir obyekti tapmaq olur. Burada moderatorın əsas məqsədi odur ki, bir möhumu, Sovet şüurunun formalaşdırdığı bir möhumu oradan tamamilə çıxartmaq və artıq iştirakçının heç kür o obyekti, o mövhumu anlamlandıra biləməyəcəyi bir şəklə gətirib ona verməkdir. Və qədənin qurulucusundan biri Andrey Monasterski də ə, deyir ki, bizim əslində, aksiyaya vaxtı sorguladığımız tək şey nəy və nə anlamlandırdığımız, qavradığımız deyil, amma əslində, qavrama prosesimizin özüdür. Yəni, bugünkü dillə başa salsaq, Məsələn, alma dediyimizdə biz bir meyvə başa düşürük və onun yenilə bilir olduğunu başa düşürük. Amma bu, bizə cəmiyyət tərəfindən verilmiş bir koddur və biz böyüdüyücə bu almanı yeyirik və hər alma gördüyümüzdə əslində almanın yenilə bilir olduğunu düşünə bilirik. Kollektiv aksiyaların fəaliyyətində iki çox vacib məqam var. Onlar sovetlərdə var olan bürokratik sistemi alırlar və bu bürokratik sistemdə sovetlərin yaratdığı şuuru qırmağa çalışırlar. Yəni, bu necə olur? Bir tərəfdən, onlar bütün aksiyaları qeydə alırlar. Yəni, bu həm vizual və səsli dokumentasiya ola bilər. Vizual, ə, bu, valaca, milica dediyimiz plonka fotoaparatlarla baş verirdi. Ə, onların şəkilini çəkirdilər hər anın. Ə, bir də o vaxt məşhurlaşan maqnetofonlar var idi və bunlara da var olan bütün səsləri yazmağa çalışırdılar. Bu, sahədə olan səslər ola bilər, evdə səslər, çöldə küçədə eşitdiklər bütün səsləri yazırdılar. Və bu ikisindən sonra da üçüncü tip aksiyalar yaranırdı. Bu isə film diapozitiv dediyimiz aksiyalar olurdu. Bu qeydlər nə üçün vacib idi? Əslində, sonradan film diapozitivə baxanda orada izləyicilər, iştirakçılar təzdən özlərini görürdülər və xatirələr vasitəsilə yenidən bir mühakimə yaranırdı. Hər şeyi yazıya almağı isə belə bir e, köməkli edirdi ki, onlar görə bilirdilər ki, sahədə olan düşüncələri ilə evdə olan düşüncələri, yəni sahədə olan haqqında xatirələri dəyişməyə başlayır və bu dəyişim də əslində, sovetlərin də yaratdığı bir şeydir. Moskva konseptualizminin ən əsas fərqi də dünya konseptualizmindən fərqi də odur ki, onlar bizə gördüyümüz şeylərin, yəni birə-bir qavradığımız şeylərin sonradan düşüncə halına gəldiyində bu ikisinin eyni olmadığını göstərməsidir. Məsələn, kollektiv aksiyalar sovet simbolikasıyla da işləyir. Bunlardan ən məşhurları da taralılara gedən yolda, artıq heç kimin olmadığı məşəli bir ərazidə sovet şuarlarına çox oxşar şuarlar yaradırlar. Misal üçün, ən məşhur şuarlardan biri qırmızı parça üstündə ağ böyü həriflərlə yazılan bir şuardır. Baxmayaraq ki, mən buralarda heç vaxt olmamışam və buralar haqqında heç bir fikrim yoxdur məni buradakı hər şey qani eləyir və mən heç nədən narazı deyiləm. Bu şuardakı əsas problem odur ki, sovetlilər vaxtı biz bilmədiyimiz bir şeyə həmişə okey verirdi və bunun əslində göstərilməsidir. Bu şuarı meşəlin ortasında heç kimin görməyəcəyi bir yerdə qoysalar belə, onun şəkli sonradan bir çox yerdə sərgilənir, göstərilir və artıq orada olmayan insanlar belə başa düşməyə başlayır ki, onlar həmişə bilmədikləri, başa düşmədikləri bir şeyi normal olaraq qəbul edirlər. Bir nöqtə də var ki, sovetlərdə fin çəkmək, o qədər asant deyil idi. Sadəcə siz sovetlər tərəfindən qəbul olunmuş bir sənətkar isəniz və çəkmək istədiyiniz film salahiyyətli şəxslər tərəfindən təsdiqlənirsə, onda sizə sovetlər kameranı verirdi və siz də bunu çəkə bilirdiniz. Amma kollektiv aksiyalarda iştirak eləyən bir çox insan sovetlər tərəfindən təsdiqlənmiş sənətkar deyil idi. Ona görə onlar kameraları ala bilmirdilər. Bunun yerinə isə plonka fotoaparatlarla çəkilən şəkillərdən və maqnitofonlarda yazılan səslərdən istifadə edirdilər. Bu isə üçüncü növ aksiyaları təşkil edirdi. Yəni, sahədə baş vermiş bir aksiyanı anbə an birinci plonka, yəni münnica dediyimiz fotoaparatlarla çəkirdilər. Sonra sahədəki səsləri yazırdılar, küçədə olan səsləri yazırdılar və evdə müzakirə vaxtı, hər hansı başqa bir şeyin müzakirəsi vaxtı olan səsləri yazırdılar. Bu hamısının bir araya gəlməsi ilə birlikdə film diapozitivlər yaranırdı. Film diapozitivlər necə olurdu? İlk öncə orada 2 və ya 3 ekran olurdu və fərqli-fərqli sahə vaxtı, sahədə olan aksiyadan şəkillər göstərilirdi. Amma bu şəkillər demək olar ki, eyni vaxtda olunurdu. Və Bu, dediyimiz bütün səslərin əslində, bir-birinin üstünə oturması ilə da filmin səsi yaranırdı. Buradakı məqsəd isə sovet şüuru ilə formalaşmış insanın qavrayış sisteminə hücum eləmək idi. Bir çox səsin və vizual olaraq şəklin üst-üstə gəlməsi izləyici bir növ, bir boşluğa salırdı və onun beyni artıq heç nəyi qavraya bilmirdi. Bir də üçüncü növ aksiyalar olurdu. Bunlar isə bu filmləri izlədiyidən sonra ya da sahədə olan aksiyaların bitişindən sonra bu aksiyalar haqqında müzakirə idi. Bu müzakirələr səs yazma cihazlarına qeyd olunurdu, yazılırdı və sonradan artıq yazılı bir şəkildə bir kitab halına gətirilirdi. Bu kitablar demək olar ki, hər il çıxırdı və hər kitabda 10-20 aksiyalar arası aksiyalar olurdu. Bu müzakirələr necə olurdu? Bunu başa düşmək üçün gəlin, biraz geriyə gedək. Stalin dövründə yazılı bütün nəşirlər Stalinin komandası tərəfindən redaktor yetabə tutulurdu. Yəni, çıxan hər şey marxist-linist ideala görə səhv ya da düzgün yazılmaya bilərdi və Stalin buna redaktə olaraq qeydlər gətirirdi və insanlara necə yazılması və necə düşünülməsi lazımdı deyirdi. Stalin dönəmində deyil, bir dəyişmə uğradı. Burada hər bir sözün sadəcə bir mənası ola bilərdi. Stalin öldükdən sonra isə Artıq o komanda da yoxuydu və Leninist-Marxist ideala görə hər şeyi redaktor eləyən bir orta, ortaq məxrəc yoxuydu. Ona görə insanlar Stalin vaxtındakı gəlibləri təzdən istifadə eləyərək, o söz birləşmələri yenidən-yenidən döndürərək bir dil formalaşdırdı. Bu dil daha genişləmiş, şişirdilmiş dili və artıq burada heç bir söz tək mənalı olaraq işlənmirdi. Sözlər əksəriyyətən bir kontekstin içində başa düşülürdü. Yəni, bir cümlə içində məna qazana bilirdi. Amma tək başına bir sözün çox mənası olduğu üçün artıq biz bilmirdik bu söz nə mənaya gələ bilər. Və qadının də bu müzakirələr vaxtı elədiyi şey də odur ki, bir düşüncəni, bir cümləni 10-15 dəfə fərqli şəkillərdə ifadə edirlər. Hər bir iştirakçı demək olar ki və yaşadığını, həm akciya vaxtı yaşadığını, həm də izləyici kimi yaşadığını başa salmağa çalışır. Amma əslində, deyək ki, bir his yaşayır və bunu fərqli-fərqli yollarla başa salır. Amma istifadə elədiyi qəliblər, sözlər o qədər qəliz olur ki, artıq heç nə başa düşünmür. Və əslində, Bunların hamısı da beyni və qavrayışlarını sıfırlamaq üçün lazım olan bir metod idi, onların işlətdiyi bir metodikaydı. İndi isə gəlin, bugün baş verən bir hadisədən danışaq. 2004-cü ildə, Novosibirq şəhərində başlayan nümayişlərdən danışacaq. Bunların adı monstrasiyadır. Bunlar demonstrasiya sözündən alınır, amma oradakı negativ olan D şəkilçisi o sözdən alınaraq bütün neqativliqi yox olduğu denilir. D şəkilçisi də əslində dekonstruksiya, deformasiya kimi sözlərdə negativ mənaya gəlir. Mostrasiyalar iştirakçıların dediyinə görə heç bir siyasi şuar və məqsəd daşımır və tamamilə festival şəklində keçirdilir. Amma əslində, mastratsiyalar hər ilin bir mayında baş verir və orada olan şuarlar çox absurd olması ilə birlikdən yenə də siyasi hadisələrə bir əks səda kimi görünə bilər. Əslində, hər bir şuarı ayrı-ayrı aldıqda onlar əlbəttə tamamilə siyasətdən uzaq, heç ilədən alaqəli deyirlər, amma hər il şuarları bir araya toplayandı. Biz görürük ki, keçən il ərzində ya da keçən bir neçə il ərzində Rusiyada baş verən siyasi hadisələrlə əlaqəli bir mövqə yaranır, bir mövqə ortaya çıxır. Bunlardan, bu şuarlardan məsələn, ən məşhurları Agutinsiz Rusiya, bu 2000-lərin 2000 axrında Putinsiz Rusiya. Ə, şuarının əslində, biraz da dəyişdirilmiş versiyasıdır. Bunlardan ən məşhurları məsələn, Russia biz Agutina, amma, ə, yəni Agutinsiz Rusiya, amma burada ölkə siyasətində olan Russia biz Putina, yəni Putinsiz Rusiya şuarına göndərmə var və yaxud Mastratia za Mokratio deyə bir şuar var idi. Bu isə Mokratia üçün Mastratia. Burada həm demokratiyadan dey çıxardılıb, həm də Mastratiyadan dey çıxardılıb. Amma Mokratia bir tərəfdən əslində demokratiyanın gələcəyinə də inanılmır. biraz onu göstərmək istəyirlər. Digər tərəfdən də Mokri sözü ingilis dilində məzələnmək mənasına gəlir və ona da bir referans var. Absurdizmin bu nümayişlərə gətirdiyi şey isə vətəndaşların artıq vətəndaş mövqeyini bir şəkildə bildirmək idi. Amma digər tərəfdən, onlar birə-bir siyasi mövqeylərini açıqlamadığı üçün yenə də özlərini biraz qarantiya alırlar və onları polis tutub apara bilmir. Mostrasiyalar vaxtı, əslində, bu ilə qədər olan mostrasiyalarda bir çox polis toplaşırdı. Amma yenə də heç bir şuar birə-bir siyasətlə əlaqəli olmadığı üçün polis onları tutub apara bilmirdi və bu monstrasiyalar tamamilə festival şəklində keçirdi. Sadəcə, şuarlar o qədər əks sədayı yaradırdı ki, insanların beynində təzdən bir mühakimə yaranırdı. Bu ilin, məsələn, şuarlarından biri də Sıfırlanın Milyonlar şuarı idi. Bu, bir tərəfdən əslində, Bizim elə danışdığımız kollektiv aksiyaların da ıı, gətirdiyi mədəniyyətlə əlaqəli idi. Çünki onlar da özünü sıfırlamağa çalışırdı. Digər tərəfdən də bugün Putin hakimiyyəti Brezhnev hakimiyyətini oxşuyur və çox vaxt düşünülür ki, biz perestroikadan, yəni azadılıqdan təzdən qayıtdıq stagnasiyaya, yəni qapanıdıq Putinlə birlikdə və ona görə Putin, Putinin yaratdığı şüurdan qurtulmaq lazımdır. Ona görə təzdən sıfırlanmalıyıq. Bir də bu ilki şuarlardan bir neçəsinə nəzər salaq. Məsələn, şuarlardan biri deyirdi ki, əgər Orvul yaşasaydı, o bizimdən fəxr edərdi. Bu deməkdir ki, əslində Putin artıq elə bir Rusiya yaradır ki, Orvulun yazdığı romana dönüşür. Və həqiqət şuarlardan biri deyirdi ki, kral getsin. Amma kral getsin şuarı çox maraqlıdır ki, balaca bir oyuncağın tutduğu bir şuar idi və yanında da virus var idi və üstündə də kral şəkli var idi. Əlbəttə bu həm virusla əlaqəlidir pandemiyaya ilə, amma digər tərəfdən də ım, bir Putin'in getməyinə də əks sada yarada bilər. Şuarlardan biri isə, e, baxmayaraq ki, mən Rusiyadayım, mən qorxmıram şuarı idi. Bir tərəfdən, əslində, Rusiyada karantinin gec elan edilməsinə göstərilən bir e, mövqey idi. Digər tərəfdən də, insanlar üstündə olan təzikə baxmayaraq, insanların qorxmadığını ifadə etmə metod